0: pasan desde las 9 de la mañana a una hora menos en Canarias. Vamos allá con nuestro consultorio de bolsa hasta las 10 de la mañana. Ya nos pueden dejar esas consultas, esas dudas. Nos pueden llamar para entrar en directo con nosotros al 91-242-8383 91-242-8383 También nos pueden escribir o mandar mensaje de audio al WhatsApp al 657-7891-16 657-7891-16 o a través del correo electrónico primera hora arroba, gestionaradio.com. Saludamos ya a Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, como siempre, ya sabe, al principio le toca mojarse un poco para ver cómo, <risa> para ver esa visión que tiene del mercado de momento hoy. Hemos perdido ya esos también 9.900 ¿no? puntos. Está cayendo medio punto porcentual, pero sigue la estela, ¿no? De lo que hemos visto en el resto, estamos viendo en el resto de Europa, eh, hemos visto en el mercado asiático y ayer también veíamos en Wall Street.
1: Vale. En el rebote que iniciábamos justo a finales de marzo, eh, desde el el IBEX estaba en 9.330 entonces, en ese rebote faltaba un ingrediente. Ha subido desde 9.330 hasta marcar, eh, antes de ayer creo que era, o ayer, ayer mismo, la zona 9.930. Son 600 puntos de subida y faltaba ese ingrediente que ha aparecido ya, que es el de la volatilidad. Yo insistía mucho en que, ojo, no había que buscar todavía el lado corto, porque el rebote en ningún caso tenía todavía indicios de haber finalizado. En el momento en el que aparece la volatilidad, no significa que tú no puedas ver unos nuevos máximos del rebote por encima de esos 9.930 que se marcaban ayer. Significa que tú ya tienes que ir observando los indicios que ves alrededor, a ver si realmente se acercan los cortos. Y esos indicios se están produciendo, lo explico. Cuando comenzó a caer en febrero el mercado, y yo dije, ojo, que esto ha cambiado ya totalmente de sesgo a bajista, había sucedido el día anterior algo muy, 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 muy importante. Y es que el Banco Santander nos había publicado unos maravillosos resultados y esa sesión terminó con una caída no solamente del IBEX muy fuerte, sino también del Banco Santander muy fuerte la caída. Y ayer pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ayer, cuando daba los resultados, obviamente como eran buenos, pues todo el mundo decía que el Santander estaba de maravilla, lo cual ya llevaban diciendo mucho tiempo. Claro, cuando se encuentran con un palmo de narices tras la caída del Santander, un tres y medio, hoy se interpreten y se dicen, no, 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 los resultados no eran tan buenos, porque tal, porque cuál? Bien, eso es típico, típico. Yo siempre explico que el análisis fundamental es el más acertado de todos. Si tú pudieras llevarlo a cabo, mm. pero tú no puedes llevarlo a cabo porque los, las entidades te están siempre dando datos falsos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora ya basculamos y decimos, no, 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 no eran tan buenos, no. Eran muy buenos. Los vendió el Santander como muy buenos, porque el Santander, el núcleo duro, lo que quería es que tú comprases en 5.50 y por encima lo que hacía va a estar en 5.38 y ahora a 5.32. Entonces tú ahora con esa volatilidad lo que ya tienes es síntomas de formación de techo. Porque no solamente está el sector bancario, necesitamos que la electricidad también, la energía, nos dé también resultados positivos. Y verdad, las ha estado promocionando durante estas semanas, pero puede ser que lo hagan todas. Con lo cual, durante estos días, lo que vamos a ir viendo es cómo el IBEX va frenando las subidas. Pero todavía no lo ha hecho, porque ni siquiera ha roto la baja de los 9.800, está en 9.835 y el 9.800 es muy importante. Con lo cual, hay que seguir pacientes, no volverse locos con los cortos, salvo que lo hagamos en el sector bancario. Ahí sí, Ahí uh-huh. sí, porque ya han hecho la trampa. Yo estoy corto en el Santander y corto en Bankia, precisamente por eso. Con lo cual hay que ir sector por sector, pero no lanzarse en el IBEX a abrir cortos. Pero sí, en los bancos ya se puede estar corto.
0: Uh-huh. Bueno, pues después de este análisis de lo que está ocurriendo en el mercado, vamos ya a saludar por teléfono en el 91-242-8383 a Josu desde Vitoria. Hola, eh, hola Josu, buenos días.
1: Hola, buenos días. Cuéntenos. Ver, para, el resto, para comprar, a ver cómo veía, CAF. Mediaset y Airbus
0: Cap, Mediaset o Airbus Venga, pues a Eso, ver qué no. nos nos Gracias. cuenta Ahora Gracias. también Alberto Gracias a usted, yo por llamarnos, buenos días Por vale. esa brevedad también, que se, se agradece sí. Cuando hay tantas consultas
1: Yo podría ser también muy breve y decirle Muy bien, muy mal, muy bien <risa> Bueno, Porque pues son, eh, nos arreglamos sí. en un momento Porque son tres valores que no tienen Nada que ver con mm. el del medio Cap, bien, Cap está muy bien El problema está en Cap es el, el mismo que vivimos con, por ejemplo, valores como Prosegur. Son valores con una tendencia alcista a largo plazo muy clara, pero muy clara. Pero claro, por ejemplo, yo ayer planteé una estrategia y a mí ya me ha roto el stop en esa estrategia, porque las planteas de corto plazo, lógicamente, para hacerlas o seguirlas de semana en semana y CAF te la estropea, te la desbarata en una sesión. ¿Por qué? Porque el cuidador de CAF no quiere especuladores de corto plazo. Entonces, lo que le da es cierta volatilidad en la subida. Te, si tú vas a especular en CAF, tienes que entender cuál es la filosofía del valor. Y la filosofía del valor es meter una pequeña parte del capital y tener la paciencia necesaria para que los vaivenes, de las sesiones de, de la entre semana, pues no te vuelvan loco. Pero sí, si lo haces, si entras en CAO, tendrías que tener un stop relativamente amplio, justo en los con 40, 40 estar ahora mismo cotizando en cuarenta y tener tranquilidad, muy poquita carga en esa operación. hacer todo lo contrario, es que no tiene nada que ver. Es un valor bajista, es un valor que en los rebotes ni siquiera está teniendo demasiada entidad, y no, 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 eso no hay que tocarlo. Claro que puede hacer soporte, ¿eh? claro que puede decir uno, Joder, es que fíjate, al final formó un suelo, donde él dijo. se sí, formó un suelo, pero le necesitará mucho tiempo todavía para formar ese suelo. Y vaya usted a saber si quiere formar el suelo, porque no hay ningún indicio que nos deba hacer pensar en que Mediaset ha dejado de, sal, de, de caer. El caso de... Mmm, me falta Airbus, vale. Sí. aquí está. Algo viene también muy parecido a CAF y a Prosegur, que la estamos citando mucho sin venir a cuento, pero sí. es que es un ejemplo muy claro porque yo estas semanas en Prosegur he explicado el mismo fenómeno, que se está produciendo en CAF y en Airbus. Son valores altistas de largo plazo y solamente puedes estar en ellos con una pequeña parte del capital porque si estás con mucho, cualquier vaivén te va a sacar del mercado y no merece la pena. Son valores con una vocación tranquila, de especulador, bueno, pues eso, que no tiene ansiedad. Sí, está muy bien Airbus.
0: Uh-huh. Venga, pues vamos con otras consultas. Vamos ahora al WhatsApp, a un audio que nos mandan al 657 uno 16
1: bueno, muy buenos días. Eh, quería pedir, si fuera tan amable la el de indicarme un punto de entrada adecuado para eh, incorporarme a Vidrala y a Fluidra. Muchas gracias, buenos días. Soy Juan Antonio.
0: Bueno, pues era la duda que nos dejaba Alberto Juan Antonio a través del WhatsApp. Un punto de entrada nos pide para Vidrala y para Fluidra.
1: Bueno, me encantan estos oyentes que llaman desde la calle. Sí, Hay que sí, tener van y nos van dejando eso los está, mensajes. Eso está de maravilla. Bueno, en Vidrala es otro de los precios que, teniendo una tendencia alcista de largo plazo, a mí también, durante estos días, me ha desbaratado una estrategia de las que a veces planteo de corto plazo para ver si enganchamos un rebote. Es, es, es normal. El siguiente punto de entrada en Vidrala está en zonas de... Eh, eh, 83.50, cotiza ahora mismo en 86.40, la estrategia que yo traía días atrás la desbarató ayer al cierre, o ya en la apertura no hay que estar en este valor, pero sí sí es bueno que anden fijándose en valores así. el caso de Fluidra, eh, a ver, nada uh-huh. ese valor yo no entraría, no entraría por una razón. Y es que, a ver... Lidra, hay que recordar el historial delictivo de este precio. Ha sabido estar cayendo desde su salida a bolsa en el 2007, desde niveles de 5,50. Ahora está muy por bueno encima, ¿eh? cotiza en 12,36. Pero después de caer durante mucho tiempo, se mantuvo abajo haciendo un suelo pues, desde el 2007, 2008, desde toda esa, toda esa zona hasta. Pues, ha levantado por, por encima de su salida a bolsa en el 2017. Es decir, ha sabido estar generando pérdidas 10 años. Eso significa que es un valor peligroso. Y como ahora está cayendo con velocidad, yo no entraría. Se dirige probablemente y de forma muy peligrosa hasta el nivel 11-14. Está ahora mismo en 12-36. Hay que tener cuidado con hidro
0: uh-huh. Venga, vamos ahora con Repsol, Alberto, si te parece. Porque es el título que nos pregunta Agustín, desde Barcelona, a través del correo electrónico, que primerahora.gestionarradio.com dice que quería ver si me pueden analizar Repsol en esta ocasión para entrar. Nos pide, a ver cómo lo ves. Uf, está
1: muy difícil ese Muy difícil de analizar. Muy difícil de analizar. Repsol, en varias ocasiones, lo hemos explicado, llega a zonas de resistencia. Y ahí, en esa zona 16, ha frenado desde el año 2007 pues el del orden de ya seis ocasiones importantes, porque lo volvió a hacer hace poco, justo en el 2018. Yo no entraría en Repsol. No entraría, no quiere decir que no pueda superar esa zona y volver a las andadas argistas. Pero nos está pasando lo mismo que cuando en enero... Repsol llegaba a 16... ...todo el mundo llamaba... ...bueno, a ver si puedo entrar, a ver si puedo entrar... ...no, hay que entrar, hay que estar al margen... ...bueno, pues ya lo ven... ...de 16 recortó hasta por debajo de 14... ...llegó a marcar 13,70... ...durante estas últimas semanas... ...no hay que estar entrando en valores... ...cuando ya están en clara resistencia...
0: ...vamos con el teléfono... 242 8383 ...César, desde Madrid... ...Hola César, buenos días...
1: ...buenos días, gracias por dejarme participar... Eh, quería preguntar qué perspectiva le ve a Apple Apple está eh, en caída desde el viernes uh-huh. y, y a pesar de que el índice nada pues no ha caído tanto, no sé qué, qué le pasa
0: Venga, pues a ver si lo sabe Alberto que sabe de todo, gracias César, muy buenos gracias,
1: días Gracias,
0: bueno, a Hace ver. Hace un momento
1: hablábamos de los oyentes que nos llaman cuando están en la calle <risa> y ya ni les cuento de los que nos llaman cuando parece que están conduciendo Sí, sí,
0: exactamente, bueno, con hermanos libres que es maravilloso Sí, entonces,
1: vale, pues mira, lo de Apple. Venga. A ver, eh, todo el mercado americano está haciendo, sobre todo el mercado que tiene que ver con el Nasdaq, alguien me diga, no, que es que Apple es verdad, bien, vale, pero es un valor Nasdaq, no se equivoque. No Nasdaq en cuanto a... Claro, es que el problema que hay en quien se ha incorporado al mercado en los últimos dos años es que no, no tiene un concepto global de lo que es un valor Nasdaq, por ejemplo, porque el Nasdaq ha subido durante dos años con relativa fidelidad. Y claro, no se han vivido giros a la baja que nos hagan ver de qué naturaleza son estos valores, porque son rapidísimos cuando se giran a la baja, pero como en estos dos años apenas hemos visto esos giros en los grandes del Nasdaq, pues, pues no, no, pero que no, que Apple es muy grande. ya yeah. <risa> Bueno, pues los valores Nasdaq como Apple son rapidísimos cada vez que se giran, rapidísimos, violentísimos, con muchísima volatilidad, y con una eh, capacidad enorme de dejar enganchados. Apple, en el momento en el que ya cotiza por debajo, que lo está haciendo ya de niveles eh, 164, está ahora mismo en 162.94, no ha llegado a marcar especialmente por debajo, pero... Ahora mismo, Apple, si quieres estar dentro, que tengas en cuenta que tu stop en los mínimos de ayer es inexcusable. 160,75. No hay que estar ahora de manera genérica en el mercado Nasdaq porque estamos viendo un probable giro... De ese índice. Y con él también los valores de filosofía Nasdaq-Apple, aunque sea uno de los valores con mayor capitalización del mundo.
0: Uh-huh. Bueno, pues a tener en cuenta esa advertencia sobre Apple y también sobre ese índice sobre el Nasdaq. Vamos a ir ahora con otra consulta que nos hacen también a través del WhatsApp. Es un audio que nos mandan al 657 789116.
1: 16 Hola, buenos días. Mi nombre es Julio. Me gustaría que me analizaran telefónica y que me dijeran ¿Cuál puede ser el stock de beneficios? Y también si puede ser Heineken, ¿a dónde puede llegar? Muchas gracias.
0: Son los dos valores por los que nos pregunta este oyente, Julio, Telefónica y Heineken, la cervecera.
1: Telefónica se acaba de encontrar ya con una zona de resistencia muy importante. Yo sugeriría, voy a corregir el gráfico para uh-huh. eh, evitarme... Eh, no, pues sí, menos mal no, que lo he corregido, porque efectivamente no estaba bien... No, borren lo que acabo de decir de la memoria. Uh. En eh, Telefónica, sí, sí, es verdad, es que a veces hay detalles en los gráficos por ajuste por dividendo que los uh-huh. desplazan. Vale, una vez corregido el gráfico, observen lo siguiente. Telefónica tiene una zona de super resistencia en los 8,54. Abran el gráfico de muy largo plazo y tracen una línea horizontal en ese punto, 8,54. Y verán cómo, de manera eh, histórica, ese punto ha ido frenando subidas y caídas repetidamente. Significa que seguramente Telefónica pueda tener más subidas durante los próximos días hasta ese punto. Ahora mismo hay que recordar en Telefónica, y lo vengo repitiendo semanas, que cada vez que ha rebotado nos han dado buenas noticias. Y es muy importante que ahí no la codicia no nos ciegue. La judicia no nos refiere a que muchas veces alguien dice, no, pero Telefónica ya ha superado los 820. Si el cuidador de Telefónica ha vendido los 820, se ha equivocado porque el valor sube, ¿no? Eso es ridículo, efectivamente es ridículo, porque el cuidador de Telefónica no especula a semanas vista muchas veces. Igual lo está haciendo a meses vista. Y el cuidador de Telefónica, una vez que ha liquidado gran parte de títulos en la zona 8.20, ahora está dirigiéndose al alza hasta otra zona en la que va a colocar grandes cantidades de títulos. Y no les extrañe que en los 8.50 seguramente también nos siga dando buenas noticias. Con lo cual, en Telefónica ya estás en precario. Mm Porque en cualquier momento se te va a ir dando un giro a la baja contigo dentro. Hay que tener cuidado con Telefónica. Heineken, eh, está muy lateral en los últimos meses. Probablemente siga alcista en el largo plazo, pero a un especulador de qué le sirve que su valor sea alcista en el largo plazo, especulador digo de los que nos siguen cada semana, si ahora no está haciendo nada interesante. Bueno, pues en Heineken quizás, quizás, si ahora desciende como tiene pinta de hacer hasta el nivel 84, está ahora mismo misma 85-90, como en esa zona 84 hay un soporte, quizás le sirva para entrar comprador con el stop cerca en los 81-76. Pero no merece la pena complicarnos la vida hasta que Heineken no demuestre que quiere continuar al alza con su tendencia por encima de 90.
0: Uh-huh. Pues vamos a hacer una pequeñísima pausa Alberto, en este consultorio nos quedan apenas 12 minutos para llegar a las 10 de la mañana y vamos con esa recta final del consultorio de voz aquí en Primera Hora en Gestión Radio tarda más en anochecer. Ha subido la temperatura y da gusto llevar ropa más ligera. Y es que ahora sí que sí, ha llegado la primavera. Y para que empieces a disfrutar de este buen tiempo, el Corte Inglés ha preparado la fiesta de la primavera con un 20% de regalo en marcas de lencería y baño. Marcas como Triumph, Dean, Playtex, Emphasis, Gemma y muchas más. Solo hasta este sábado un 20% de regalo para tus próximas compras. Celebra la fiesta de la primavera en el Corte Inglés con un 20 de regalo solo hasta este sábado. Apenas 10 minutos de este consultorio para llegar a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Así que seguimos en, en este consultorio. Vamos ahora con Alberto Iturralde al teléfono 91 ocho 8383 para saludar a Mario desde Sevilla. Hola Mario, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, mire, eh, yo soy el de, de Vestir comprada a 11 euros. Entonces tengo algunas dudas sobre la famosa OPA uh-huh. y quería que me la aclarara si hace posible el señor Iturardes, eh, que, que valoro mucho su opinión. Uh-huh. Y son las siguientes. Eh, eh, a ver si eh, he oído que dejas de cotizar el día 8 de mayo en el del
0: El 9, sí
1: perdón, sí, o el 9, mm. pero en el IBE o en el mercado español.
0: Pues y, vamos a ver qué nos cuenta Alberto.
1: No, no y, y algunas más. Y luego, si es normal, que dos empresas que, que vayan a hacer una OPA sobre una compañía, es normal que, que se alíen para, para unificar precios. precio.
0: Y luego... Eh, y Mario, lo, lo, le voy a decir que hasta aquí, porque hay muchísimas consultas y si no, Alberto bueno, no nos va a dar tiempo madre, a, a poder Responder otras preguntas de otros oyentes, vale, vale. así que vamos a ver qué nos cuenta sobre Avertis. Vale, gracias, Mario. Buenos días. A ver, Alberto, muchas dudas tenía sobre esta OPA, sobre todo, da la sensación, eh, sí, eh, Mario. Ver,
1: no, desconozco si sí, deja de cotizar en el mercado, pero la intención que eh, expresaron. Los el, el 9 de
0: mayo han, han dado fecha ya.
1: Yo creo que sí, me imagino que sí, porque hmm. si la sacan del IBES es porque ya no tiene eh, más operatividad. Exactamente. Porque si hiciera si en el mercado, debería estar en el IBES por volumen. estoy que entiendo que sí. Eh, que sí es normal no, no es normal, pero es más que lógico ¿por qué? pues porque eh, para conseguir la anuencia del núcleo duro Villarmir no quería que tuvieran demasiada fuerza ACS, le obligó a hacerlo con Atlantia, con lo cual ahí sí aceptó ya, bueno, aceptaron el núcleo duro, la entrada de, de ese de ese, de ese, ese gran competidor que iba a ser el comprador ¿no? lo que salga de, de la fusión entre Atlantia y ACS en cuanto a lo que es la gestión de Avertis y yo, yo saldría ¿eh? yo no tendría uh-huh. estas acciones, desde luego ¡Buf! se la regalaba
0: Sí. Pues venga, vamos con otras consultas Resulta esa duda sobre, sobre Avertis Vamos de nuevo con el WhatsApp 657 789116. Hola señor Iturralde ¿Qué le parece invertir en oro en estos momentos? Soy Alberto de Ribadeo, gracias Bueno, pues una pregunta de Alberto Nos salimos un poco de mercado De mercado de renta variable me refiero de, de los valores Y nos pregunta por el oro, Alberto
1: Es una pregunta recurrente durante los últimos años Invertir, no. ¿Especular con el oro? Bueno, es decir, dices, vale, compro para tener una temporada X, bueno, se puede hacer, pero hay que tener un stop en 1.300. ¿Por qué digo lo de invertir no tal es, ¿Por qué? Porque lo más normal es que el oro pudiera tener más subidas durante un tiempo, pero no muchas más. Hay una gran cantidad de enganchados en el oro en el año 2011 en zonas de 1.800 y 1.900. Significa que esa gente no va a permitir hacer subir el oro, porque van a salir vendedores en cuanto llega hasta ahí, cosa que el, 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 el manejo del oro mundial no va a llevar a Está ahí. Han, hay mucha gente entrampada en el oro Con lo cual invertir no Pero sí, especular se puede especular El stop tendría que estar en 1.300 Y el primer objetivo así está en 1.360 no, Está en 1.322
0: uh-huh. Vamos con el Santander Es la pregunta que nos hace Miguel desde Madrid Dice que estaba corto en el Santander Hasta que me sacó el stop justo el lunes Por lo que la bajada que está protagonizando me la ha perdido Dice, por favor, ¿podría corregir mi estrategia para no volver a equivocar? equivocarme y hacer una para cortos en el Santander
1: Sí, pero que sepa que lo que le ha pasado es normal ¿eh? o sea, lo que le ha sucedido, vamos, el movimiento del Santander, a mí también me ha parecido que se ha ido de madre al alza así es que es lógico lo que le ha pasado Hombre, ahora mismo puede tener un stop, eh, si abre cortos, un un stop colocado en zonas de 5,45, ¿de acuerdo? Eh, Hay que que entender que ayer mucha gente entró compradora con los resultados y ha dejado a todo el mundo desorientado. Claro, ahora de manera inmediata tiene mucha sobreventa porque ha caído mucho estos dos días, con lo cual podría tener un rebote hasta hasta esa zona 5,45. Pero no, no, no se ha equivocado. Lo que le ha pasado es más que normal y son desgraciadamente cosas que pasan en la bolsa.
0: Y vamos ahora con Europa, que es la pregunta que nos hace un oyente también, Ricardo, desde Gijón, nos dice eh, que le gustaría ver si le podía decir una estrategia para Europac a 12,6. Sobre todo un stop loss, nos pide este oyente.
1: Europac es un valor muy, muy difícil. Preguntan mucho por él y siempre digo lo mismo. Es súper difícil. Cuando, claro, como está muy alcista, cada vez que me preguntan digo, bueno, pues se puede estar dentro con el stop tal Bien, y se ha seguido subiendo. Ahora mismo el stop hay que subirlo. Hasta 14.90. El que no esté dentro, que sepa que ese es el stop. Si va a entrar. Siguiente objetivo alcista en 16. Y digo que es muy importante lo del stop, ¿eh? Porque uh-huh. este valor el día que se dé la vuelta, el día que empiece a caer, va a dejar una cantidad de enganchados a antológica. Ya lo verán
0: Venga Alberto, ya nos queda apenas minuto y medio de programa. ¿Alguna estrategia que recomienda a nuestros oyentes?
1: Ojo, me pillas en fuera Uy, del juego. Yo soy bueno. corto, ¿eh? No, no, le hemos dicho, mira, Bankia, ¿Sí? mira, no, sí, 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 voy, uh-huh. tengo una muy buena. Venga. Muy, muy buena.
0: Bankia, recuerden
1: que en su día el, el Farri, para que no aplicasen stop los que estaban dentro de valor eh, en zona de 3.70, era el soporte, eh, contó una milonga con respecto a las sopas. Ha vuelto a rebotar hasta 3.70. Así es que es cortos con el stop en 3.72, 3.72 el, el stop, y objetivo bajista en 3.50, está en 3.65. Bankia,
0: Uh-huh. Bueno, pues Bankia, para tener en cuenta eh, a la hora de invertir, en cortos. Alberto Iturralde, responsable. Ah, yo lo estoy haciendo, ¿eh?
1: Yo lo estoy haciendo, Yo lo tengo en mi cartel esa, esa estrategia, pues, Venga. pues
0: tendremos que fijarnos, exactamente, <risa> ya nos irá contando chicos. cómo va. Gracias, Alberto, ah, buenos días. Abrazo, Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com